0: Bemutatjuk a reklámot, utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb
1: hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hangzori kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo n Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu
0: Vége a reklámnak,
1: jön a műsor. Nagyjából majdnem a kétharmada a keresőknek is eltűnt, akik venni szeretnének. A hitel, az, mint olyan, az gyakorlatilag szinte megszűnt. Akinek készpénze van, az gyakorlatilag Magyarországon mondjuk azt mondanám a felső 20-25 százalék.
0: Köszöntöm Önöket, gácsongor vagyok, Önök a Napi.hu videó podcastjét látják és hallgatják. Ezúttal egy sláger témával fogunk foglalkozni, amelynek talán nem is lehetne nagyobb érdekessége vagy aktualitása, ez pedig az ingatlan téma. A beszélgető partnerem pedig nem más, mint Csorba Dániel, ingatlanos, ingatlan szakértő youtuber, tiktoker, és lényegében vlogger.
1: És nerd. És nerd,
0: és szia, és köszöntelek Szervus itt szia. nálunk. Hát nagyon-nagyon izgalmas, ami most történik az ingatlan piacon. Létezőse picit beszéljünk arról, hogy, hogy már megvannak az első számok arról, hogy hogyan záródott 2022. Pontosan. És ha jól tudom, akkor a december, bár mindig nagyon rosszul szokott alakulni, tehát azért az évben nem a, legmagas, a görbe legmagasabb pontját mutatja, de hogy az előző évihez képest is azért egy nagyon erős 20-25 os visszaesés mutatkozik, mi mondható el a tavalyi évről ingatlanos szempontból?
1: Hát eléggé beesett, tehát az eleje, mondjuk az utolsó két évet, ha nézzük, tehát 21-et és 20-at, akkor kb. 21 volt az, ami egy olyan görbét produkált, amit általában szoktak az ingatlanpiacok. 20-nál nyilván volt ez a, ez a Covid-os letörés, és hát a decemberben, most december, tehát 22 decemberre sikerült egy olyan adatot létrehozni, így, így eladások tekintetében, ami ugyanezt tükrözi, tehát ezt a Covid-os lezárásos évet, és ez a, azt hiszem talán akkoriban olyan 6.000 tranzakció volt egy év, egy, abban a hónapban, és most 6.400-valahányat satszolt meg az egyik nagy ingatlan hálózat. Ők egyébként elég pontos statokat szoktak kirakni, tehát én meg is néztem még talán ilyen 3-4 évre visszamenőleg, hogy a KSH az, aki pontosabban vagy ők, és ők egyébként jobban dolgoztak. Mondjuk a végén nyilván a KSH-ja a tűpontos, csak a KSH-nál, bejönnek a földhivataltól az adatok, addigra hát ertelik háromnegyed év, a nagy ingatlan hálózatot pedig ők a kitettségükből tudják rávetíteni a piacra, hogy nagyjából mi történhetett így a, az elmúlt hónapokban, vagy akár az egész évben, tehát 2022-ben.
0: Egy picit beszéljünk arról, hogy mi vezetett odáig, hogy mondhatni a koronavírus után felfelé, felfelé mozgás volt látható az ingatlan piacon, tehát abszolút azt lehetett látni, hogy talán újra nagyon nagy lendületet kapott, sőt, ugye még a korábbi nagyobb eredményeket lehetett elérni, de hogy egy kicsit, hogy mi vezetett ehhez a folyamathoz, és hát ugye viszonylag egyértelmű jelei vannak annak, hogy most mi következik, vagy miből következik az, hogy most
1: visszaesés van. Szerintem ott még az lehetett, hogy egyrészt az alacsony alapkamat is hajtotta a piacot, tehát a olcsó hitelek, ami egyébként mostanra, hát itt vannak meg, tehát megoszló vélemények, hogy mekkorára esett vissza a hitelezés. Valaki 60, valaki 80 százalékot mond, mi csináltunk a saját, a közösségünkben, ahol nagyjából olyan majdnem 3500-4000 kollég sőt, most már 4300 kolléga van, igen, javítom a sztorit. Szóval, hogy ott vizsgáltuk azt, hogy a kollégáknál mennyire esett vissza a hitelezés, és nagyjából ez a 15 ra Annyit te kell tudni, tehát hogy 15 a a, a tranzakcióknak tartalmazott hitelt, ez régebben 60 volt, tehát itt is mondjuk egy jó, hát inkább azt mondanám kétharmados, majdnem háromnegyedes visszaesés volt, amit a kollégák mértek, és ez egyébként a többi banknál, illetve egyéb hitelintézetnél is nagyjából egybe csengez a szám, tehát ilyen 60-80 százalékos visszaeséseket mondanak. És a Covid után egyébként azt hiszem talán 2022 második negyedévében volt a csúcs, tehát hogyha 2008-at vesszük száz százaléknak, akkor ott már, a, a, már, mint az ingatlanárakat, akkor ott nagyjából azt hiszem 268-ig ment, hogyha nem, csökkentjük, tehát ez a, ez a nominális értéke volt az ingatlanoknak. A reál értéke az valahol 140-150 százalékponton állt akkor. És azóta egyébként esett talán 25 százalékot, hogyha inflációval csökkentjük az ingatlanoknak az árát.
0: Ingatlanos szemmel? Mekkora a baj jelen pillanatban az ingatlan piacon?
1: Hát... Ezt, ezt általában nagyon dihotóban szokták értelmezni, tehát nagyon szélsőségesen, és azt mondja, vagy nagyon pörög, vagy nagyon, én nagyon nem, ettől nem vagyok még megijedve, tehát mondjuk azért ilyen számokat produkált 2008-tól talán 2000, 13-ig ezeket a 90 ezeres éves tranzakciókat produkálta, hogy ezt aki hallgatja, tudja, hogy nagyjából mit jelent. Amikor most jó volt, vagy azt mondanám, hogy így jól üzemelt maga az ingatlanpiac, olyan 150-140 ezer tranzakció volt egy évben, és mondjuk ebben a, a válság időszakában volt a 90 ezer, most egyébként úgy, hogy már az utolsó fél év az, az viszonylag rosszul sikerült, sőt, elég rosszul sikerült, ahhoz képest is 130-125 ezer tranzakció lehetett a 2022-es évben. És az egyébként én azt, hát más elemzőktől hallottam, és ez szerintem ez egy tök jó meglátás, hogy talán a 2023 is ez a hibrid év lesz, tehát hogy a, az első fél év az, az megint csak eléggé gyengén fog muzsikálni, és hogy elvileg a a, elég sokan azt prognosztizálják, hogy a második fél évben pedig elkezdünk ebből kilábalni, és az valószínűleg fog annyi boostot adni, annyi erőt adni az ingatlan piacnak, hogy megint ez a 100 ezer fölötti 110-120 ezer. Hogyha nem, hát akkor viszont valószínűleg ez a 90 ezer körüli tranzakciószám lesz, ami, ami mondjuk azt a, a válságként, tehát a 2008-2009 környéki tranzakciószámot fogja majd tükrözni.
0: Transakciós számok tekintetében az előbb a 2008-2009-es időszakhoz hasonlítottad a mostaniakat, vagy amik várhatóak a következő időszakban. Ez azt jelenti, hogy ingatlan szempontból egy a 2008-ashoz 2008 hasonló
1: jellegű válság van kirajzolódóban? Én nem gondolom, hogy ez lenne. Tehát, hogy az egyik gazdasági jellemzővel beszéltem erről, hogy Nekem is volt egy ugyanilyen kérdésem, hiszen én nem vagyok gazdasági jellemző. ingatlanos vagyok, és főként inkább az értékesítéshez értek, de nyilván annak köszönhetően ezzel foglalkozom, meg saját műsorunk is van, ezért ebben azért otthonosan mozgok, de nem ez a szakterületem. És én is kérdeztem tőle, hogy miért a 2008-hoz és mondta, hogy hát egyszerűen mivel, hogy nincsen máshoz hasonlítani, tehát hogy alapvetően azért olyan ö, típusú ö, lejtmenetek nem voltak a piacban. Nyilván voltak a 90-es években is, azért ki, azt hiszem talán 98 környékén volt még egy, egy ilyen gyengébb ö, évek, de azért ami így nagyon él az emberekben, az, az ez a 2008-as, és az újságírók is ezért szoktak ezzel kapcsolatban kérdezni. Én, én azért reménykedek, hogy nem ilyen lesz, Sőt, most csináltak is több, azt hiszem talán harmincunkat kérdezték meg ezzel kapcsolatban, akik így a piacon jobban jobb rálátásuk van, és ott nagyjából egybehangzó volt, hogy valószínűleg nominálisan, tehát a, az ingatlanoknak az árcetlie az kevésbé fog változni negatív irányba, inkább az, ami most is volt 24,5 százalékos infláció, az fogja ledarálni azt, a, azt az árcetlit, annak a vásálló erejét, amit, amit az ember az ingatlan nércserébe kap. Tehát, Tehát
0: azt mondod, hogy valójában nem csökken, nem úgy fog csökkenni az ára az ingatlanoknak, hogy ami 100 millióba kerül az 80 millióra fog lemenni, mm -hmm. hanem marad 100 millió, csak ugye ahogy a pénzís el, az értéke is az ingatlanoknak esni fog így.
1: Hát valószínű, de ez inkább szumma és inkább Budapestről beszélünk, szerintem vidéken ott megint melyes a helyzet. Tehát itt nagyon-nagyon kis területekről beszélünk, ahol teljesen más dimenzióit élik meg az ingatlan piacnak az emberek, mint amit mondjuk egy fővárosban, vagy akár egy 11. kerületben, ami egyszerűen válságálló. Tehát hogyha megnézzük 2008-at, hogy megint ráutaljunk, ott például 11.-13. kerületnek új része, abszolút -e, meg sem érezte. Ott is jó, nem azt, hogy nem érezte meg, ott nem volt árnövekedés, és ott megint csak az volt, hogy a, az infláció darálta le az árait, vagy pont sem a reál értékét, amit kaptunk az, az ingatlanért, de az, hogy beesett volna az áruk, például ilyen nem volt. Viszont, hogyha meg év megyünk, nem tudom, száz kilométert, mondjuk észak-keletre, ott már valószínűleg nem erről beszélhetünk, tehát ott meg azért elég erős áralkukba kellett belemenni, hogy a piacon maradjunk vagy egyáltalán, hogy eladjuk az ingatlanunkat.
0: Ugye nyilvánosságra kerültek az első számok, hogy a 2015-ben elindított csokos ingatlanok közül 4500 az, amely visszakerülhet a piacra, vagy legalábbis van olyan család, akik, 4500 olyan család, akik nem tudták teljesíteni egyetlen egy gyereket se, ugye? Igen. Ezek ugye a következő években folyamatosan fognak jönni. Szerintem Satzon is érdemes, hogy mi lehet a számnak a vége, de mégis az biztosan látszik, hogy ezekből bőven fog visszakerülni a piacra ingatlan. Ez milyen szempontból fogja befolyásolni szerinted a keresletkínálatot?
1: Hát lehet, hogy fognak visszakerülni, bár mondjuk most nem, nem mondom azt, hogy friss hír, talán két-három hete volt, amikor maximalizálták a büntető kamatot 5%-ban ezeknél az idézőjelben bebukott csokos uh, hiteleknél.
0: Ha ezt nem tették volna meg, akkor úgy emlékszem, neked volt valami számításod arra, hogy mennyi pénzt kellett volna visszafizetni.
1: Igen, az, hát nem, az én számításom volt, hogyha lehet oldalt mondani, hogy kik csinálták a bankmonitort csinálta, és én csak azt vizualizálva előadta, meg elmondtam, hogy ők mit számoltak ki. Szóval igen, ott olyan 60-70 milliókról lett volna szó. Szerencsére ezt azért érzékelték, hogy ez pont azt a réteget, akit akartak segíteni, pont azt nullázná le, illetve azoknak, akik mondjuk gondolkodnak benne, és mondjuk fönnáll az esetőség nyilván, hogy, hogy nem sikerül mondjuk akár a gyermekszámot teljesíteni bármilyen oknál fogva, akkor ne egy ilyen büntető kamattal találkozzanak. Hogy mennyi ingatlan fog így a piacra kerülni, igazániból ahhoz kéne tudnom azt, hogy ezeket például, hogyha, hogyha felmondják ezt a, 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 a szerződést, akkor milyen módon kell, azonnal kell visszafizetni, vagy átütemezik, mert hogyha átütemezik, akkor valószínűleg mindenki ezzel fog élni. Viszont én nem vagyok sok szakértő, úgyhogy ezt, ezt most nem fogom tudni neked megmondani. Én nem félek attól, hogy, hogy hirtelen rászakadna a piacra ilyen típusú ingatlanok. Nagyon, tehát volt például a moratórium felbontásánál, tehát hogy itt általában az emberek nagyon sokszor abban gondolkoznak, hogy ez egy ilyen özönvisszszerű dolgok meg tudnak történni az ingatlanpiacon, de hát alapvetően azért a törvényhozók nézik, hogy mi történik. A, tehát ezt azért valószínűleg mindenki átlátta, hogyha hirtelen mondjuk ráborulna a piacra 5-10-50-100 ezer ingatlan, mint ami egyébként akkor, amikor a moratóriumot behozták, az fenyegetett, vagy megtörténhetett volna jó pár lépéssel később, azért ezeket mindig megkerülék, és megpróbálják megmenteni, pont egyébként ez, ami viszont a hátránya, hogy kevésbé edukálja azokat az embereket, akik, akik mondjuk ilyenkor bajban vannak, mert hogy arra számítanak, hogy megmentik őket, mint ahogy egyébként érdekes És akkor gyakorlóan... lényegében most megmentették a csokosokat, ez kijelentő Hát igen, ő... igen, igen, nekik nem kell tartani attól, nem kell attól tartani, hogy itt szerintem bármi olyan dolog állna fel, ami problémás. Még hogyha azt mondanám, és most ezt itt mikrofon előtt gondoltam, hát három pillanat alatt, tehát még ha azt mondják, hogy ezt vissza kell azonnal fizetni, bár mondjuk igen, most eléggé rosszak a a THM-ek, tehát 9,5-10 de biztos, ha valaki szakavatottabb, akkor lehet, hogy 9 alá be tud menni a THM-ben, akkor meg piaci hitelt fölvesz az ember, és akkor azzal, visszafizet. És amikor meg már majd lejjebb mennek a, a lejjebb megy az alapkamat, mondjuk 0-6-ra biztos, hogy nem fog, de vagy valamelyest lejebb megy, akkor meg majd megint ki lehet váltani. Tehát nem egy, Kollégám, pontosabban hitelszűrő kolléga mondta azt, hogy most kiadják a hiteleket, és a következő három-négy évben azzal fogják tölteni, hogy abból lesz a bevételük, hogy ezeket a 9 és 10 százalékon kiadott hiteleket majd újra kötik, és abból fognak élni, hiszen a bank olyankor is fizet nekik, amikor újra kötik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért ez nem egy ilyen lejátszott történet, nem kellettől megijedni, nem hiszem, hogy csokosként ettől tartani kell, hogy itt bármi lesz, hiszen ott van az ingatlan fedezetként, és azt egy ingatlan fedezetű hitellel meg ki lehet váltani. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX5 utolsó sorja. 194 lóerős, 2,5 literes Malt Hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Mit látsz a legradikálisabb változásnak 2022 és az idei év tekintetében az ingatlan piacon keresleti oldalról? Változott-e valami a vásárlási szokásokban, Mást
1: keresnek-e az emberek? Hő, hát ez megint csak a, lehet itt a cégnek mondani, hogy kik csinálták a jó, tehát a dunahouse az, a barométere az, amik, a, amit most például pont kielemeztem és csináltam róla egy 9 perces videót, hogy aki mondjuk nem ezeket a statisztikákat bújja, meg nem szeretik a grafikonokat, azok értelmezhessék a saját maguk életére. Ott, ha jól emlékszem, januárt vették 100 pontnak keresésben, és a decemberben ez 38 pontra csökkent, tehát a keresők, ingatlan a keresőknek az aránya a piacon. Tehát nagyjából majdnem a kétharmada a keresőknek is eltűnt, akik venni szeretnének. Bár hozzáteszem, hogy decemberben ez egy általános történt, bár mondjuk nem a kétharmada szokott, hanem maximum így az egyharmada inkább eltűni, tehát ilyen 60%-ra szokott visszaesni a, a keresőknek a, az aránya. Úgyhogy ez egy nagy változás. 23-ban, amivel majd számolni kell. Én ott is azt mondtam, hogy azért január-február az, január az egy nagyon nagy vízválasztó lesz. Tehát, hogy ahhoz képest, ami mondjuk 22-ben volt, vagy akár 21-ben, ott is attól függetlenül a COVID például 21 vagy a 20 bocsánat, 20 annyira nem tépázta meg, hogy ott mik mik fognak történni majd most, majd most januárban azokhoz a számokhoz képest. Tehát hozni fogja az ingatlan piac mondjuk egy, legalább egy 10-12 ezer tranzakciót, vagy maradunk ezen a 6-8 ezeresen. Akkor már lehet, hogy el kell kezdeni egy kicsit, nem azt mondom, aggódni, de akkor valószínűleg egy kicsit keményebb időszak vára az ingatlan eladókra.
0: A budapesti ingatlanárak tekintetében nagyon-nagyon hülledezett mindenki, hogy ugye az elmúlt években milyen mértékben emelkedtek a, 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 a négyzetméter árak. De hogyha regionális összehasonlításba vesszük, tehát mondjuk Bécs, Pozsony, Prága, tehát körbenézünk a régióban, akkor, akkor hol tartunk most? Valóban nagyon magasak az árak, vagy igazából csak kezdik utolérni magukat?
1: Én igen, ezt, szoktam megkapni ezeket a kérdéseket, hogy hogy mit lehet látni ezzel kapcsolatban, de szerintem ez megint, egyébként regionálisan, hogyha majd Horvátország és uh, melyik is volt, még talán Romániában, illetve azt hiszem talán Szlovéniában ilyen 10 kal gyengébb az átlagingatlan árak, de ez országosanról beszélünk, tehát fővárosokat, arra nem tudok most statisztikát mondani. Szlovákiában ott, ott legalább olyan 50%-kal erősebb, mondjuk ott konkrétan Pozsony, tudom. És hát Ausztria, hogyha azt nézzük, ott meg két és félszer magasabbak az ingatlanárak. De ez megint csak olyan, hogy, ö, hogy nem lehet mondjuk Budapestet, nem tudom, valamelyik ö, kisebb várossal összehasonlítani, vagy akár egy kisebb településsel. Tehát ezeknek mindegyiknek megvan a regionális. Ö, ö, olyan exkluzív tulajdonságai, ami miatt annyit ér, amennyit éppen a piacon megfizetnek. Mert hogy mindig azt szokták mondani, hogy valamilyen arbitrás műveleteket sejtenek az ingatlan piac mögött, hogy kiegyenlíti mindig, és hogy egy ilyen homogén dologra törekszik az ingatlan piacon persze vannak ilyen vezérfonalak, de hát alapvetően nem az azért fog mondjuk itt drágább lenni az ingatlan, mert nem tudom, Bécsben két és félszeres, és akkor még itt elbírja, hanem mondjuk vannak olyan fejlesztések, ami mondjuk paritásba lehetnek, akár ipari ingatlanokról beszélünk, paritásba lehet Bécsel, és akkor innen könnyebben látni. De mondjuk valószínűleg egy, egy átlag budapesti vásárlónak a pénztárcáját nem az fogja kinyitni vagy becsukni, hogy Bécsben vagy, vagy Horvátországban mi történik. Tehát keletebre, hát a szokásos képlet, tehát keletebbre látszik, hogy rosszabb az ingatlanpiac, és minél nyugatabbra megyünk mondjuk ez sem teljesen igaz, mert Olaszország az például nem egy túl jó ingatlanpiac per pillan, de hogy minden jugotabbra, mondjuk akár Anglia, Ausztria, ezek nagyon jó pörgő ingatlanpiacok két és félszeres háromszoros árakkal.
0: A vendéglátó szektort nagyon érzékeny érintette az elmúlt időszak, és ugye a rezsiválság is nagyon befolyásolja a működését. Ti mennyire látjátok azt, hogy ilyen jellegű ingatlanok, amik szállodaként, étteremként, valamilyen vendéglátó szerepet betöltő módon működtek az elmúlt időszakban, hogy nagyobb számba kerülnének esetleg ki a piacra?
1: Hát uh, itt nekem szubjektív élményem van, objektívet nem tudok, hogy milyen statisztikák vannak per pillanat. A szubjektív élményem az az, hogy nagyon sokan keresnek eladással, hogy akár az üzlethelyiségüket, a, a, a kisebb vendéglátóegység, vagy akár nagyobb vendéglátóegységüket szeretnék eladni, és hát eléggé bajban vagyunk, mert de nehéz feltölteni ezeket. Tehát, hogy akár azzal, hogy, hogy mondjuk egy újabb vendéglátóegységet nyissanak, az gyakorlatilag az esély az szinte a nullával egyenlő, és ezeknek nyilván valami alternatív hasznosítási módot kell kitalálnunk, hogy, hogy újra piacra tudjuk dobni, és azért itt nagyon erősen kell törni a fejet. Ez mondjuk olyan, mint például a, általában a nagyon zajos földszinti nagypolgári mondjuk száz négyzetméteres házakat, amik, vagy lakásokat, amik viszonylag nehezebben, mert nekem mindenki azt mondja, hát ez iroda. Tehát nincs annyi ügyvéd Magyarországon, mint amennyi ilyen rossz típusú ingatlan van, hogy neki kell lehetne adni. Úgyhogy hát itt is ezek, ezekkel a problémákkal állunk szemben, hogy, hogy erős, egyre erősebb a túlkínálat ezekben az ingatlanokban, és nagyon nehéz versenyképessé tenni őket, egyáltalán a piacot megtalálni nekik. Hogy De akkor nem állnak sorban
0: megtalálni. a vendéglátó helyet kereső emberek, nem
1: mondom, magyar, hogy ilyet nem. keresünk, Hát most, most ez is egy, nem, nem egy régi cikk, hogy végigmentek, és erről beszéltünk mi is még a korábban. Körúton. Igen. Tehát, hogy végigmennek a körúton, és mindegyik záró van. Egyszerűen a, egy csomó minden olyan technológia kivált egy csomó minden dolgot, ami mondjuk húsz évvel ezelőtt, természetes volt, az most meg kevésbé. És mondjuk én is inkább elmegyek egy ezekbe a, a pontokba, ahol föl lehet kapni a, a, a megrendelt árukat, mint hogy bemenjek egy boltba, és ott elkezdjek nézelődni. Tehát sokkal kényelmesebb, kevesebb ideje is van az embernek, és, és igazán, ezek is például nagyon sok üzlethelyisséget Hát gyakorlatilag el gyakorlatilag ellehetetlenítenek, mert nem, érde, nem éri meg, hogy, hogy egy ilyen helységet ö, üzemeltessen, mert mondjuk esetleg az a négy ezer forint, amit, amit ennek a fenntartására elköltenek, az lehet, hogy mondjuk egy, egy megfelelő felületen való hirdetés, akár Facebook, Google, ezek, ezeknél sokkal több belső ez nem, mint akik ott az utcán elmennek az, a kirakat előtt. Kik vannak jobb helyzetben most, vevők vagy eladók? Hát egyértelmű, hogy a vevők. Tehát, hogy ha megné, tehát a hitel, az, mint olyan, az gyakorlatilag szinte megszűnt. Akinek készpénze van, az gyakorlatilag Magyarországon mondjuk azt mondanám a felső 20-25 százalék. És ez talán a KSH-nak jött ki, nem akarok számokkal, de ilyen negyedmillió környékén volt talán 300 ezer forint, hogyha, hogy annyi kell, hogy essen azt hiszem nettóban per fő, hogy a felső be legyen az ember. Ebből azért olyan megtakarításokat nehéz produkálni, hogy, hogy készpénzes vevőként megjelenjen az ember az ingatlan piacon. Tehát viszonylag azért egy szűk réteg az, akik, akik ilyenkor labdába tugna, tudnak rugni, amikor mondjuk így behal a, a hitelezés, mint per pillanat, és hát ilyenkor nyilván az általában természetes folyamat, hogy hogy ők meg ki is használják ezeket a pozíciókat, és megpróbálnak minél nagyobbakat alkudni.
0: Tudom, hogy nem vagy jós, de hogyha valamit mondjuk tippelnet kéne, akkor mikor lehet egy trendforduló ismét az ingatlan piacon? Az alján vagyunk-e? Uh -huh. És mikor jöhet változás?
1: Hát itt azt mondják, hogy ebben már mindenki március-áprilisra várja, hogyha ez egy általános, válság, és mondjuk nem ezt a március áprilist, amit nem tudom milyen ö, hátterek alapján vagy gazdasági ö, meglátások alapján mondanak, akkor általában azért egy, egy másfél év alatt szoktuk elérni a lejtmenetet. Tehát ö, hogyha azt mondjuk, hogy ez most már fél éve tart, mert pedig a statisztikák azt mutatják, akkor elvileg van még benne egy év, tehát valószínűleg akkor 2023-ban elérjük a legalját, most vagy az lesz, hogy az első fél évben, vagy a második fél év végén, és akkor annaltól egy lassú építkezés. Aztán persze meglátjuk, hogy ez alatt, az egy év alatt milyen, milyen romokat kell eltakarítani, mennyire megyünk mére.
0: Köszönöm szépen az interjút. Önöknek egy. pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, akár néztek, akár hallgattak minket, akár megtették mind a kettőt. Ha eddig viszont nem tették volna, akkor mindenképpen kövesenek minket felületeinken, lájkolják tartalmainkat. Hamarosan ismét friss videóval, friss podcasttel készülünk önöknek. Addig is, viszontlátásra!